0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina, y nosotros eh, tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto y como podrán notar algunos, no tenemos todavía toda la potencia de voz. Estamos saliendo de una gripa marca diablo que nos dejó la Ciudad de México, inmovilizados casi durante una semana. Muchísimas gracias a todos los que semana a semana nos escuchan, y sobre todo a quienes hacen posible que este programa se pueda seguir transmitiendo Sobre todo a Mario kanga que está en los controles operativos. Eh, nuestro compañero Oscar Huerta esta vez no pudo acompañarnos. Eh, a su favor diré que me dijo que no iba a poder asistir antes de saber que la voz iba a estar un poquito floja. Entonces, se la pasamos. No fue, no fue jugada sucia, ni mucho menos. Un fuerte abrazo al buen Oscar. Y, bueno, lo que básicamente vamos a hacer en lo que resta de semana y para tratar de recuperar algo de ritmo con el análisis de la NFL... Pues bueno, es hablar de notas generales de la liga Tanto el día de hoy, en el costado ofensivo del balón Como el día de mañana en el costado defensivo del balón Ya a partir del día viernes, si la voz y los tiempos lo permiten Pues retomamos nuestro análisis de novatos Sobre todo con la ronda 4 y ronda 5 de este draft Recuerden que ya llevamos un análisis bastante exhaustivo y completo del draft Ya hablamos de la primera, de la segunda y la tercera ronda Para los que no lo hayan escuchado Pueden escucharlo, descargarlo desde 3, si fuera en FL, el podcast que pueden encontrar en iTunes, en Spotify, en Tuning, en eBooks y en Stitcher. Asimismo, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eh, y básicamente eh, también en Twitter, en mi cuenta personal, arroba ParadojaNFL. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por su eh, preferencia. Muchas noticias de qué hablar, por supuesto, llevamos dos, quizás tres semanas de no dar notas generales de la NFL, pero hay una en particular que eh, me tuvo triste, una que me perturbó, una, una noticia, hubo dos, pero el con la que voy a empezar es con la, la noticia de un novato, sexta ronda de esta temporada, de este NFL Draft 2019, un cornerback de nombre Corey Valentine que... Fue seleccionado por los gigantes de Nueva York en la ronda 6... ...y que no podrá participar en el mini campamento de novatos. Esto, pues tristemente, porque recibió un disparo en la pierna... ...en una fiesta, en una reunión, eh, hace algunos domingos... ...y pues básicamente terminó hospitalizado... ...y no, no trascendió, no fue de mayor gravedad el asunto para él... ...en el aspecto eh, físico. Desafortunadamente, su compañero de equipo, Dwayne Simmons pues no tuvo la misma suerte este disparo fuera de campus, fue en la ciudad de Topeka de los Estados Unidos, Topeka y pues este compañero Dwayne Simmons no vivió para contarla, cuando llegaron los policías a las 12.45 a.m. hora local, pues el jugador ya aparecía, eh, aparecía muerto eh, por estos disparos, desafortunadamente, bueno, pues Corey Valentine tendrá que vivir con, con esta tragedia, Toda su vida, y obviamente, pues desde tres y fuera, en la medida de nuestras posibilidades, le damos la más eh, pues, las mejores vibras. Ahora sí que desearle lo mejor y que pues esta tragedia la pueda transformar en, en fuerza propia para poder trascender en la NFL y, y cumpla todos sus sueños. Por lo pronto, entra Valentine, cornerback de sexta ronda de los Gigantes de Nueva York, no está en mayor peligro. En colegial es un jugador que tuvo cinco intercepciones, cuatro fumbles forzados, cuatro intentos de patada bloqueados y que pues, fue de los mejores jugadores de división 2, además es un, un espécimen atlético como pocos, muy poderoso en la prueba de 40 yardas y en el salto vertical y horizontal, entonces parece que está posicionado para ser el cornerback número 3 de los gigantes de Nueva York, por lo menos el cornerback número 4, y fue uno de tres cornerbacks que tomaron los gigantes de Nueva York en este draft junto al pick número 30 global de Andrew Baker y el jugador Julian Love, el cornerback de Notre Dame. Eh, con noticias de head coaches, pues Jerry Jones ya se le abrieron los ojos, este dueño de los vaqueros de Dallas, y dice que no le van a ofrecer un nuevo contrato a Jason Garrett, que está en su año de contrato, es decir, en su último año de elegibilidad con ese eh, contrato profesional que tiene con los vaqueros de Dallas. Dice Jerry Jones, estoy satisfecho de dónde estamos en estos momentos con ese contrato, eh, es algo que se va a negociar a futuro y sabemos que lo que tenemos que hacer es ganar, salir, salir al campo y ganar lo cual básicamente significa que pese a ser el head coach con la quinta mayor antigüedad entre los coaches activos, pues solamente tiene dos victorias de playoffs y que eh, parece que Jerry Jones ya no le va a estar regalando tiempo en la NFL entonces o da resultados a la de ya o seguramente veremos un nuevo entrenador en jefe para los vaqueros de Dallas en la próxima temporada con noticias de corebacks y sobre todo quedándonos en tema con los vaqueros de Dallas James Slater de NFL Network reporta que los vaqueros ya le hicieron una oferta firme al coreback Dak Prescott y que simplemente están esperando una contra oferta no es que necesariamente estén cerca en sus negociaciones dice Slater pero que los vaqueros se sienten muy cómodos con dónde se encuentran en este momento en cuanto a su posición negociadora y que están convencidos de que Dak Prescott es su futuro. En la página de Tres y Fuera en Facebook, hacíamos la pregunta de ustedes le pagarían 30 millones de dólares a Dak Prescott por temporada y pareciera que la mayoría de los aficionados decían que no, que sería un error, que Dak Prescott no los vale, que no está al nivel de un Russell Wilson, de un Aaron Rodgers o de un Matt eh, Ryan. Eh, que Esa segunda reflexión yo sí la comparto y la primera también porque yo no le pagaría 30 millones de dólares a Dak Prescott. Creo que eh, hay otras posiciones que reforzaron ese equipo y no creo que Dak Prescott sea de los que eleva el nivel de juego de sus compañeros es aguerrido, es inteligente eh, preciso en las zonas cortas del campo sobre todo, pero le falla muchísimo el pase profundo y en líneas generales creo que eh, no, es, no es alguien que haya trascendido, que haya demostrado realmente valer 30 eh, millones de dólares veremos en qué quedan estas negociaciones de los vaqueros de dadas, pero eh, sabemos lo complicado que puede ser para las franquicias en la NFL competir Cuando pasan de ese primer contrato de novato para corebacks A ese segundo contrato que se vuelve muchísimo más oneroso Con Brian Flores, el head coach de los Delfines de Miami Nos dice que Josh Rosen va a tener que ganarse su puesto como coreback titular del equipo Y sí le creo, pero no creo que Ryan Fitzpatrick le vaya a ser demasiada competencia Si llegase a ser titular Fitzpatrick, creo que le dura tres juegos y otra vez veríamos a un distinto coreback, recuerden que Josh Rosen llega a los delfines de Miami a cambio del pick 62 global en este draft y una quinta ronda de la próxima eh, temporada yo sí todavía creo en Josh Rosen, creo en su potencial creo que le jugaron una, una mano sucia una mala baraja en los Arizona Cardinals y que tiene todo para brillar con los delfines, pero eh, más allá de que le estén dando una nueva oportunidad, falta muchísimo talento en ese roster y a mí sí me preocupa que más o menos lo que vimos en Arizona en el 2018 sea lo que terminemos viendo con los delfines en 2019, por falta de talento y porque Josh Rosen no pueda terminar de mostrar, eh, ahora sí que sus condiciones en una situación que sea propicia para que un novato, un jugador de segundo año, pueda eh, brillar en la NFL y que nos muestre realmente de qué está hecho. Entonces hay un riesgo, creo que lo hay, de que la situación de Josh Rosen en 2018 se repita en los Dolphins y que entonces los Dolphins, teniendo que tomar un quarterback temprano en el draft, quizás eh, no sé si se deshagan de Josh Rosen en ese futuro o o qué pueda suceder. Pero eh, definitivamente es un escenario que no veo para nada descabellado. Con los Steelers, el quarterback Ben Roethlisberger firmó una extensión de dos años que lo tendrá con el equipo hasta el 2021. Ben Roethlisberger entraba a su último año de contrato con el equipo. Se sabía que había una extensión en, en la línea, que se esperaba esta, esta renovación. Finalmente se da y estará con los Peter Steelers si todo sale bien hasta que cumpla los 39 años. Entonces, quizás algo que no le guste mucho a los aficionados de Steelers, pierden a Antonio Brown, que creo que ese divorcio ya estaba muy consumado, pierden a Leon Bell y... Se quedan con Big Ben Entonces de esas tres grandes veces que tantos nos presumieron en ofensivas de años pasados Big Ben, quizás el, no sé si el más polémico Pero sí el, el líder que no parece tan líder en algunos momentos Es que finalmente gana la partida, consigue su renovación Y se mantiene como el líder indiscutible de ese vestidor eh, Adam Sheffield de ESPN nos dice que los Chargers quieren renovar a Philip Rivers Algo bastante, bastante lógico eh, tomaron a un jugador en el draft al quarterback de North Dakota State Easton Stick en la quinta ronda pero pues esto no cambia el hecho de que eh, Philip Rivers es el titular que tiene 37 años y que le deben de quedar por lo menos uno o dos años más de muy buen nivel en la NFL con los Rams pues tomaron la opción de, quinta, de quinto año con el quarterback Jared Goff esto lo mantendrá con el equipo hasta el 2020 un movimiento que es básicamente una formalidad es un hecho que un Cora de primera ronda casi casi siempre vas a estar tomando esta opción de quinto año eh, la duda es bueno que Goff es ese Cora que necesita los Rams para trascender en la NFL yo no lo sé me dejó muchas dudas el Super Bowl y creo que el equipo también va a tener esas dudas pero parece que va a evolucionar la ofensiva que van a estar buscando menos eh, atacar contra los receptores y tratar de utilizar a dos corredores. Con Carson Wentz. El coreback de las Águilas de Filadelfia. También un jugador que le tomaron la quinta la quinta opción. El quinto año de su contrato de novato. Están eh, también negociando una extensión de contrato. Le van a pagar alrededor de 8.5 millones de dólares en 2019. Y si todo sale bien. Alrededor de 22 millones de dólares. En ese quinto año. Que tan importante es para los equipos de la NFL. Poder controlar esos, a esos novatos que les dure en ese quinto año, ese año extra, siempre vemos a los equipos eh, tratar de subir al pick número 32, 31, 30, para que precisamente tenga esa, esa facultad, su contrato. Eh, el vicepresidente del equipo, Hal Roseman, dijo que Carson Wentz es un gran jugador y que espera que sea un águila de Filadelfia por eh, muchísimo tiempo. Eh, con Andy Dalton, pues, el tackle izquierdo de los Rams, cree que es alguien que Puede funcionar muy bien en la ofensiva de Zach Taylor. Eh, sabíamos que Dalton quizás estaba en la cuerda floja, nuevo régimen, Zach Taylor, nuevo head coach, alguien que sale del, del árbol de cocheo de Sean Bay, pero eh, parece que le van a dar un año más a Andy Dalton y tiene muy buenas piezas, está mejorando poco a poco la línea ofensiva, excelente corredor que Joe Mixon, AJ Green por un lado, Tyler Boyd por el otro, quizás John Ross atacando en velocidad, si es que funciona en su año 3. Creo que puede ser una ofensiva muy explosiva, pero... La duda siempre será eh, si Andy Dalton es quien debe seguir bajo centro con el equipo. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a 3 y fuera, muchas gracias a todos los que se están conectando al Facebook Live, nos dice Ángel Márquez, reportándome jefe, de salud desde la Ciudad de México, eh, muchas gracias por acompañarnos, Mario Martínez nos pregunta su análisis sobre los Titanes para esta temporada, eh, muy temprano para estar hablando de análisis específicos de equipos, ya sé que están los novatos y varios veteranos y gente libre que entraron y salieron. Eh, puedo adelantarte que va a ser una de las divisiones más complicadas en toda la NFL, Quiero mucho en lo que están haciendo los Indianapolis Colts en estos momentos Houston siempre te puede dar el susto no es una franquicia que me parezca tan bien dirigida Jacksonville, gran defensiva a ver qué puede hacer Nick Foles en esa ofensiva y eh, los Titans, pues uno de los rosters más completos en toda la NFL, pero creo que falta talento estrella y terminar de confirmar si sí, Marcus Mariota es el quarterback que necesita esa eh, franquicia le consiguió un AJ Brown, un receptor bastante eh, talentoso, pero pues podrán ser pocos si el equipo sigue tan enfocado en establecer el juego terrestre. Eh, con los Giants, el General Major Dave Gettelman, la piñata favorita de este programa, dice que a le quedan muchos años como titular y que cuando jugó la temporada pasada demostró que aún le quedaba mucho en el tanque, eh, yo no sé en qué tanque se asomó, pero en el tanque en el que yo me asomé no vi mucho para pensar que a Eli Manning le quedaran años como titular en la NFL ahora, eh, también han reiterado que Elaine Manning va a ser el titular en la temporada 2019 y que lo que busca es establecer un modelo estilo Green Bay, en el que Elaine Manning se convierte digamos en el Brett Favre y que eh, pues el jugador que tomaron en la sexta global eh, lo espere, el quarterback de, de Duke de Jones ...que esté esperando uno, dos o hasta tres años... ...que fue lo que sucedió en Green Bay... ...para entonces convertirse en titular... ...me hablan mucho del modelo de Green Bay... ...aquí del Gettleman... ...antes habló del modelo de los Kansas City Chiefs... Eh, ...vamos, quizás de estos dos quarterbacks ...no se hagan uno... ...entonces yo, yo no, no le compro mucho sus teorías de modelos... ...espero que le vaya bien a Daniel Jones... ...y también porque no espero que le vaya bien a Elaine Manning... ...pero lo que yo he visto me dice que... ...ya no le queda mucho... ...si es que le queda algo como titular... En la NFL, entonces, eh, mi más sincero pésame gigantes de Nueva York porque creo que su General Manuel está muy desconectado de la realidad y esa es una excelente manera de tomar pésimas decisiones. Eh, hablando de Marcus Mariota, dice que subió de 5 a 10 libras de peso muscular para volverse más duradero y esto es, es importante: tiene 25 años, no ha terminado las temporadas por lesión, ya le pusieron a Ryan Tannehill, de coreback suplente, detrás de él pero eh, vamos, aquí se trata de que la línea ofensiva lo proteja y de que Marcus Mariota también se ahorre contactos eh, innecesarios. Y si hay que deshacerse de la pelota, si no hay jugada disponible. Con Cam Newton parece que se recupera bastante bien de su hombro, dice que se siente muy muy bien y que espera volver a lanzar antes de training camp. Esto es muy positivo porque los primeros pronósticos de su lesión eran negativos y parecía una lesión Bastante más grave. De todas formas, espero que esto no se convierta en un caso como el de Andrew Locke y los Indianapolis Colts, que decían: Sí, ya merito, sí, ya merito, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y llegaban los momentos claves, las fechas claves. nos Llegamos a post de pretemporada y no estaba. Semana 1 no estaba. Semana 6 no estaba. Y finalmente, pues ya no tuvo participación en esa campaña. Entonces, le compro lo que dice Cam Newton, pero siempre será más importante verlo en el campo para terminar de confirmar sus eh, palabras. Con Jimmy Garoppolo de los San Francisco 49ers Ya está participando en drills de 7 contra 7 Por lo cual avanza muy bien de su recuperación de ruptura de ligamento cruzado Anterior en la semana 3 de la temporada 2018 Con los Redskins firmaron al quarterback Josh Woodrum Y lo menciono no porque lo conozcan o no porque lo conozca yo mucho Sino porque es uno de estos eh, exiliados que empiezan a refugiarse en la NFL de la Liga AAF, o sea, cierra la AAF antes de su semana 8 y obviamente, pues algunos de los jugadores sí alcanzan a entrar a rosters de la NFL. Así sucede con Josh Woodrum que jugaba con los Salt Lake Stadiums, pero desafortunadamente pues, no son más intercepciones que touchdowns. Pareciera que sería el quarterback número 4 de los Redskins y no sería definitivamente un favorito para hacerse con un lugar en ese roster. Los Jets de Nueva York eh, tomaron en waivers al coreback Luke Falk de los Delfines de Miami. Es una ex-sexta ronda que pues, estuvo con los Titans, no sobrevivió a los cortes, estuvo un rato de reserva con los Delfines de Miami. Un brazo para el training camp simplemente, no es un favorito para llegar al roster de 53 jugadores. Yo estudié a Luke Falk como jugador colegial y me dejó muy poco impresionado. Quien sí me dejó más impresionado fue Chad Kelly, pero estaba a punto de convertirse en el coreback titular de los Broncos de Denver, antes de meterse en problemas de, eh, parece que está en estado de ebriedad se metió en una casa, se sentó en el sofá se metió en dios y finalmente fue cortado por el equipo, pues bueno, reaparece el nombre de Chad Kelly, el ex coreback de Domés y ahora pareciera que pudiera ser el coreback suplente de los Indianapolis Colts detrás de Jacoby Brissett que entra a su año de contrato noticias sobre corebacks novatos el ex agente Joe Corey nos informa, nos dice que Kyler Murray no puede tener una, una cláusula anti-baseball en su contrato con los Arizona Cardinals por un precedente y un acuerdo que existe entre la NFL y la NFL eh, y Entonces parece que los Cardinals no van a intentar esta jugada. Eh, si tomaron a Murray es porque tienen garantías de que el jugador sí va a estar participando con ellos, pero pues obviamente siempre estará la duda de que si le va mal en la NFL querrá dar el brinco de vuelta a la MLB, que lo puede dar en cualquier momento. Eh, no lo creo, no lo opuesto, pero es un escenario posible. Por último, eh, Manish Meta del New York Daily News nos dice que por lo menos un equipo le pidió al coreback Daniel Jones, que fue tomado sexto global por los Giants, que se probara como ala cerrada porque eh, no creían que fuera un buen quarterback y no creían que perteneciera en esa posición en la NFL. Obviamente los gigantes de Nueva York no están de acuerdo y eh, pues la apuesta será ver si pueden desarrollarlo para que se convierta. En el titular de la franquicia Con Todd Gurley El corredor de los Ángeles Rams Dice que se siente bastante bien De su lesión de rodilla Pero los movimientos que han hecho los Rams Hasta el momento En la posición de corredor Nos hacen pensar que va a ser menos utilizado Todd Gurley en esta próxima temporada Sorprendieron Tomaron a Malcolm Brown Un jugador que se les iba Igualaron una oferta de contrato Y luego usaron el pick número 70 En Daryl Henderson Un novato sumamente explosivo Que atrapa muy bien los pases desde el backfield Entonces eh, para los que quieren usar a Todd Gurley en ligas de fantasy fútbol Les voy avisando que creo que su carga de trabajo va a ser Por ahí de un 15 a un 20% menor al de la temporada pasada Como mínimo eh, Con los Tampa Bay Buccaneers Nos dice Jason Lynch, el general manager Que Ronald Jones es el jugador que más ha impresionado al, al coach eh, Bruce Aaron Es el nuevo head coach de esta franquicia Recordarán Ronald Jones, novato del año pasado Una de las peores temporadas de novato que recordemos Nunca pudo establecerse como titular, muy baja producción, 77 yardas en 30 toques de balón. Y está de suplente detrás de Peyton Barber y de Jaquiz Rogers. No podemos descartar a Ronald Jones después de una temporada, pero eh, por más que nos presume el equipo al jugador, hay que verlo en el campo. Eh, con los Chicago Bears, eh, Trey Cohen verá menos acarreos en 2019, nos dice Rich Campbell de, de Chicago eh, Tribune, tuvo 99 acarreos la temporada pasada detrás de Jordan Howard, pero ahora agregaron a un muy versátil David Montgomery, un jugador muy completo. Y esto seguramente le limitará las oportunidades de tocar el balón como un corredor eh, tradicional. Tuvo 91 targets la temporada pasada, son pases que lanzaron en su dirección, y creo que ese número sí podría subir para el equipo. Con los Indianapolis Colts firmaron al corredor Spencer Ware a quien a mí me gustó bastante, un año 1.3 millones de dólares de contrato, se había tardado muchísimo en firmar, me parece bastante mejor que muchos corredores que ya me han firmado en esta agencia libre, será suplente, no creo que le quite la titularidad a Marlon Mack Con los eh, Browns nos dice el general manager John Dorsey que una vez más, que no están interesados en cambiar a Duke Johnson Dicen, les digo siempre y no me escuchan, Nick Johnson es un jugador viable para esta organización, es muy talentoso y, la, y los Browns piensan utilizarlo, tienen planes para él. Le creo, pero no le creo. Sí le creo que si se tienen que quedar con el jugador, lo van a tratar de aprovechar, pero... Esto más bien me dice que no han conseguido una oferta de cambio que los convenza Para que entonces queden Nick Chubb y Karim Hunt detrás de él como el corredor 1 y 2 del equipo Con los Raiders, pues desafortunadamente Isaiah Crowell se rompe el, el tendón de Aquiles, Está ya en reserva de lesionados eh, Se va a perder todo el 2019, es una, es una tragedia para el jugador Y esto significa que los Raiders firmaron a Doug Martin Un jugador que ya tuvieron la temporada pasada pero que seguía como agente libre. Tuvo 172 acarreos en 723 yardas y 4 touchdowns en 16 juegos el año pasado. Esto incluía 9 titularidades, que son cifras bastante adecuadas, pero obviamente si Raiders tardó tanto en firmar a Doug Martin es porque buscaban mejorar la posición. Con pues los Redskins... El head coach Jay Gruden nos dice que el jugador de segundo año Darius Guys Se recupera bien de su lesión de rodilla y que debe estar listo para antes de training camp Apunta a ser el titular de esta franquicia en la posición de corredor Con los Texans el general manager Brian Gain nos dice que Deontay Foreman le parece que regresó bien en buena forma física en este offseason Recuerden que se está recuperando una ruptura de tendón de Aquiles hace dos temporadas eh, y pues bueno, esto es triste para el jugador una, una nación que te roba muchísima explosividad veremos si puede regresar a buen nivel y lo necesitan muchísimo los Houston Texans porque eh, pues Lamar Miller es un jugador adecuado pero hasta ahí con los Bills pues firmaron al corredor de los Jacksonville Jaguars, TJ Yeldon un jugador bastante completo a un contrato de dos años, es un backfield muy G, repleto de jugadores de todo tipo, está por ahí Leshawn McCoy, está Frank Gore hay un corba que corrió para 79 yardas por partido en sus últimos seis juegos... ...Josh Allen... ...entonces eh, no parece haber muchas oportunidades de acarreo... ...pero en caso de lesiones... ...y siendo jugador eh, con más talento entre los jóvenes digamos, de ese backfield... ...creo que T.G. Geldon tarde o temprano se haría con un papel en ese equipo... ...y sobre todo en esa eh, ofensiva. Con novatos, noticias de novatos con los corredores... ...General Manager de los Raiders, Mike Mayer, nos dice que... ...Josh Jacobs, su selección número 24 global... Es un corredor de 3 downs, lo cual no es una sorpresa, ya que tiene tamaño y tiene habilidades en protección de pase y además sabe atrapar bastante bien los pases desde el backfield. Hay dudas sobre su durabilidad y sobre todo su velocidad de línea recta. Corrió las 40 yardas en 4.6 segundos. Obviamente, sin no a Crubel. Con Jeremy Sharp, con DeAndre Washington en el backfield y ahora con Doug Martin, pues apunta a Josh Jacobs a ser el corredor más importante de ese equipo. Yo creo que en rondas de fantasy fútbol lo estaremos viendo por ahí del final de la tercera ronda e inicios de la cuarta. Eh, con los eh, Eagles, Filadelfia Eagles nos dicen que llevan tiempo buscando un corredor como Miles Sanders, el novato que tomaron en segunda Ronda en Los Eagles son un equipo que se ha distinguido por usar corredores por comité, rotan muchos sus corredores en ese backfield, pero quizás sea porque no tenían el talento que buscaban y quizás Miles Sanders sea ese jugador que al, al cumplir con todas las facultades y, y capacidades que necesitan en la posición, un jugador con agilidad lateral, que pues, tenga buena protección de pase, que sepa atrapar pases, eh, que básicamente se entienda con su coreback, pues sí puedo creer que Miles Sanders tenga un rol más importante y una un mayor porcentaje de los acarreos en ese backfield de los que han tenido corredores en el pasado sobre todo Jay Ajay con eh, los Rams Sean McVay nos dice que el corredor de tercera ronda Daryl Henderson pues va a ser el suplente más importante para Todd Gurley que lo tomaran tan temprano me dice que se están cubriendo las espaldas de los Rams en caso de que la lesión de Todd Gurley sea eh, crónica, recurrente y degenerativa no espero mucho impacto de Henderson en la primera temporada salvo que haya una lesión ...de Todd Gurley... ...que por supuesto... ...nunca se le desea... ...con el head coach de los Bears... ...Matt Nagy nos dice que... ...el corredor de tercera ronda... ...David Montgomery... ...se parece... ...a Kareem Hunt... ...este jugador... ...de la Universidad de Toledo... ...bastante explosivo... ...que terminó siendo cortado... ...por los Kansas City Chiefs... ...y ahora está... ...con los Cleveland Browns... ...¿por qué hace la comparación? ...nos dice Matt Nagy que... ...porque hace fallar... ...a los defensores de sus tacleadas ...cuando está dentro de la caja... ...de bloqueo... ...entre los tackles... Y que sobre todo que es un jugador muy productivo Con muchísima eh, agilidad Yo creo que Montgomery va a tener un papel importante En esta ofensiva del 2019 Con los Redskins Tomaron a otro corredor Bryce Love Un jugador de, de Stanford Que se recupera de una ruptura del ligamento cruzado anterior Parece que estaría listo a mediados del training camp Es un jugador que en el 2017 Fue candidato a Heisman En el 2018 cambiaron mucho el esquema ofensivo No le funcionó y obviamente terminó lastimado. Es un equipo que tiene a Darius guys a Chris Thompson y a Adrian Peterson en el roster. Por lo cual, pues no sería una sorpresa que eh, se la llevaran tranquilo con él y que no tuviera tanta participación en 2019. Con eh, los vaqueros de Dallas, pues tomaron un corredor a Tony Pollard. Y una vez más lo hacen los vaqueros de Dallas. Empiezan a inflar a sus jugadores y dicen que podría recibir Tony Pollard, un jugador que no ha tenido ni un solo snap en la NFL, alrededor de 30 jugadas por partido. Sí, esto del mismo equipo que decía que Stephen Austin iba a tener de 12 a 24 toques de balón La temporada pasada Y obviamente tuvo creo que 12 como en toda la campaña Y por último, con los Seahawks Hay un corredor que está haciendo mucho ruido En los entrenamientos para novatos rookie Minica Y es Travis Homer Un jugador que sorprendió sobre todo Atrapando un pase profundo con dos defensores encima tiene resultados de Spark bastante impresionantes, pero eh, hay pass catchers importantes en, en ese backfield de los Seattle Seahawks, entre ellos J.D. McKissick y eh, C.J. prosise que son los encargados de correr y atrapar pases y proteger a Russell Wilson en terceras oportunidades. Además, Richard perry fue la primera selección de este equipo el año pasado, y por ahí pues Chris Carson también es un jugador importante de la ofensiva. Entonces, los Seahawks han mostrado una predisposición a que los jugadores talentosos brillen a pesar de que no fueron seleccionados alto en un draft pero parece que está muy lleno ese backfield de, de jugadores para que Travis Homer pueda brillar de forma inmediata la voz está cediendo, creo que ahí vamos a dejar el programa del día de hoy, hicimos el esfuerzo y pues más o menos salieron unos treinta y tantos minutos de programa creo que son bastante dignos, el día de mañana entonces le estamos eh, dando información sobre receptores, sobre alas cerradas y sobre linieros ofensivos el día del viernes estaremos platicando sobre noticias generales de defensas y el fin de semana como no ya empezamos de nuevo con nuestro análisis de novatos en la cuarta y quinta ronda del NFL Draft muchísimas gracias por habernos escuchado la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera